0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich
1: willkommen zum drei Groschen podcast Herzlich willkommen auch von meiner Seite und nicht mm -hmm. nur von meiner Seite, sondern auch vom Special Guest der heutigen Folge, Ladies Schon and Gentlemen. Lange,
0: lange, lange, nicht mehr erlebt.
1: Wir haben ihn lange vermisst und jetzt ist er endlich wieder zurück. <lacht> er Ehrt uns wieder und vor lauter, die vor lauter Freude Schunkvoll schmeißt das Chat Handy sie einfach vom Tisch mal komplett ihr mobiles Endgerät vom Tisch. Ja, Ladies and Gentlemen und alle drei Groschis da draußen, darf ich euch. May I proudly present you? <lacht> Crappy all alright. Ganz genau so ist es. Mr. Crappy ist wieder am Start, falls ihr es nicht eh schon längst mit euren feinen, gespitzten Öhrchen erraten haben solltet. Denn meine Soundqualität in der heutigen Folge, Triggerwarnung, wird ein bisschen anders sein als gewohnt. Sagen wir es mal so. Nee, es
0: ist nicht die Kanalisation. Und daran können wir uns festhalten, an diesem Fakt. Ich werde bis an mein Lebensende froh sein, dass ich
1: einmal diese Folge <lacht> aus, der, aus der Kanalisation heraus aufgenommen habe. Weil ich seitdem auch immer denke, tiefer sinken, kann ich eigentlich nicht mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Also
0: für, für alle drei Groschis, die damals damals noch nicht dabei waren, das muss die fünfte bis zehnte Folge gewesen sein, in der Laura es geschafft hat, ihr Mikrofon nicht anzuschalten. Ich finde schön, dass du ich sagst dass es
1: als aktiven Vorgang simst, <lacht> dass ich es geschafft ja. habe, etwas nicht zu tun. Man könnte auch sagen, ich habe es nicht geschafft, mein Mikrofon gescheit zu installieren, an meinen Laptop dran. Ich habe das zwar eingesteckt, aber für die Pros unter euch da draußen, die Audio Pros und Pro Pro Seasons, man muss ja dann immer noch so checken, ob das auch wirklich angewählt ist im Audioaufnahmeprogramm eures und auch unseres Vertrauens und das mhm. habe ich wohl damals noch vor drei Jahren als Podcast-Jungfrau sozusagen einfach vercheckt und dann habe ich aus Versehen eine komplette Podcast-Folge mit dem, ja was ist das, mit dem Mikrofon meines Laptops aufgenommen Ja, mit quasi. dem
0: Onboard-Mikrofon deines alten Laptops aufgenommen <lacht> und das war wirklich, das war ein Erlebnis, würde ich mal sagen. Also das, das klang, also Laura aus der Kanalisation direkt ins podcast studio Zugeschaltet. Werden. Ich war quasi
1: die Außenkorrespondentin aus dem Kanalrohr. Aber dazu muss ich trotzdem auch sagen, vielleicht könnt ihr euch da jetzt also ein bisschen reindenken. Ich höre ja auch voll gerne so Interview-Podcasts. Es gibt zum Beispiel einen Interview-Podcast mit einer, sagen wir mal, sehr berühmten deutschen Moderatorin. Die ist auch schon sehr, sehr, sehr lange im Geschäft. Die hat lange blonde Haare und moderiert auch oft sowas, was mit dem ESC zu tun hat. Hat der Podcast-Name was mit Essen zu tun? Ja, in der Tat. Da kommen auch was zum Essen in dem Podcast-Namen ja, drin vor. Okay. Und jetzt wisst ihr alle, wovon wir reden. So, und die hat ja jede Woche einen neuen Gast oder eine neue Gästin. Und gerade auch zu Corona-Zeiten saßen die ja auch oft nicht gemeinsam im Studio, sondern dann hat die ihre Gäste und Gästinnen von sonst woher zugeschaltet. Und ich erinnere mich an eine Folge, wo sie niemand geringeren als Elias the Embarek als Interviewpartner am Start hatte. Und der saß halt irgendwo in seinem Ferienhaus auf Ibiza, mitten irgendwie in seine, auf seiner Veranda... So im Hintergrund zirpten die Grillen lauter als hat halt einfach nur in sein, sein Rechner geredet,
0: ohne Mikrofon.
1: Und hat, keine Ahnung, oder in seine hier, die die seine apfelkabellosen Ohrstöpsel abgebrochenen oh. zahnpasta sies mhm. reingeredet. So im Hintergrund, die Grillen, im Vordergrund irgendwie so gefühlt ein die, die, die 500 Quadratmeter große Eingangshalle seiner Villa, weil ungefähr so lang ist. <lacht> Also es klang einfach nur, als, als säße er so im Schwimmbad, wo Grillen zirpen. Und dann war auch die Internetverbindung, die die beiden miteinander verbunden hat, jetzt auch nicht so der Burner. Und da dachte ich so, okay, das sind mitunter zwei der prominentesten Menschen Deutschlands, die hier gerade einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast aufnehmen. Und die Soundqualität kriege ich auch hin. Also was... Was Elias Embarre kann, das kann ich auch, kann ich euch mal sagen. Jo, und es gibt natürlich auch einen Grund, warum ich hier mit Mr. Crappy on Tour bin. Und zwar, ja, Surprise, ich bin nicht zu Hause, sondern ich sende heute live aus meinem Büro in Neukölln zu euch, weil ich hier von Termin zu Termin zu Termin, wie ist das, von Party zu Party zu Party, so bin ich heute von Termin <lacht> zu Termin zu Termin unterwegs und
0: es dazwischen Welche nicht Party mehr nach zu Hause. Party, zu Party äh, werden jetzt hier gerade referenziert, Sixten? Ja, okay. daran habe ich gerade ja, gedacht. Ich glaube, dass ja auch Materia von äh, Level zu Level zu Level sind. Beides oh, yeah. ähm, in ihrer Art problematische Musik-Acts. <lacht> Aber da kann ich, also musikalisch finde ich sechsten noch am besten, textuell
1: schwieriger. Absolut, es ist eine ambivalente Angelegenheit, definitiv. So, auf jeden Fall. Aber die Hook ist geil. Genau, und diese Hook auf dieser Hook bin ich auch gerade und nutze die ultimative Pause, die ich hier gerade habe zwischen Level und Party und Party und Level, um hier aus meinem kleinen feinen Bürölein in Neukölln euch da live da mit ins Boot zu holen. In unser, wie nennen wir es denn heute, EU-farbenes Gummiboot. <lacht> denn nicht nur ich sitze gerade in einem Büro in Neukölln und spreche mit Mr. Crappy für euch hier ein bisschen was ins Mikrofon. Nee, Schatzi sitzt noch auf was ganz anderem. Nämlich auf den sogenannten gepackten Koffern sitzt sie. <lacht> Denn jetzt kommen wir zum eigentlich spannenden Teil dieser Podcast-Folge. Schatzi, erzähl doch mal, warum nehmen wir in diesem ungünstigsten Zeitfenster der Zeitfenster auf? Warum sitze ich mit Mr. Crappy in Neukölln? Weil wir keine andere Gelegenheit haben, diese Woche noch irgendwie aufzunehmen.
0: Ja, weil ich dran bin mit Schneiden und ich genau ein Zeitfenster noch habe, diesen Podcast fertig zu machen bis Sonntag. Und das ist morgen, am Donnerstag, denn am Freitagmorgen um 4 Uhr wird hier der Abholservice vor der Tür stehen, um mich und Ehrenfrau Franzi aufzusammeln und an den Flughafen zu bringen, denn es ist Zeit, ich, ich nenne es ja eigentlich immer den Dezember-Trip. Und dieses Mal müssen wir aus Kostengründen und Verfügbarkeitsgründen, also Verfügbarkeit, um die Kosten zu senken, den Trip schon im November antreten. Aber der Dezember-Trip geht dieses Mal nach London. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Und ich sitze hier tatsächlich nicht nur auf den gepackten Koffern, sondern ich habe auch hier auf dem Schreibtisch meinen Reisepass liegen, weil der schon rausgelegt Erstens, ist. Erstens,
1: du hast es, falls ihr euch da draußen erinnern solltet, du hast es ziemlich genau letzte
0: Woche erzählt. Ich droppe es, glaube ich, auch seit drei und, Wochen permanent, weil ich mich so freue. Und
1: auch wie in jeder Woche <lacht> davor irgendwie, vielleicht nicht immer jedes Mal im Podcast yeah. live, aber dafür mir im Vor- oder Nachgespräch erzählst du wirklich seit Wochen, oh mein Gott, bald geht es los, bald geht es los. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja da diesbezüglich so leidenschaftslos, wie man nur leidenschaftslos sein kann, weil diese Destination...
0: Stimmt, das hast du letztes Mal auch schon gesagt, dass du da nicht ansatzweise hin möchtest
1: Also da reizt mich ja, da würde ich ja doch eher einen Trip nach Aachen und Trier machen, als in diese Stadt, in die du jetzt reisen wirst. So, und jetzt dürft ihr alle mal raten, alle, die seit letzter Woche eine gesagt. kleine Amnesie... Ach, hast du jetzt schon gesagt?
0: Oh Mist. Mhm. Upsi, okay, alle... Hast du mir... So hörst du mir zu. Mhm.
1: Ja, ich dachte, ich mache jetzt mal noch spannend, obwohl es eigentlich schon längst nicht mehr spannend ist. Na gut, okay, sorry Leute, der Drops ist gelutscht. Spannender wird es heute nicht mehr. Ja, Schatzi, fliegt endlich nach London, was ja eigentlich schon seit äh, so 13 Jahren geplant ist. Nee, Scherz, seit zwei Jahren. <lacht> Und ständig immer was seit dazwischen kam. War's. Und jetzt endlich ist es soweit. Und diesmal sogar, du, du fliegst ins extra-europäische extra Ausland, übers Meer. In, in nicht eu gefielde. Wie fühlt sich ja, das an? deswegen
0: habe ich hier den Reisepass an. Ja, es ist Ich war ja schon in nicht eu gefielden auch in so ganz krassen nicht eu Gefielden, nämlich China. China, London, see no difference, würde ich da mal sagen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das jetzt nicht. Also, ich habe mich tatsächlich ausgiebigst vorher informiert wie das denn so mit der Immigration und so ist, weil wir müssen ja durch die Immigration. Und anscheinend haben sie das ganz gut hingekriegt, denn wenn man einen biometrisch äh, NFC-fähigen Reisepass hat, als EU-Bürger und als äh, USA-Mensch auch, dann kannst du da durch irgendwelche E-Gates gehen. Das heißt, du musst nicht vor irgendein Zoller auflaufen, um ihn tief in die Augen zu gucken, der dich fragt, was willst du denn bitte in England? Sondern du kannst da einfach in eine Kamera gucken und deinen Reisepass scannen und dann kommst du da durch. Das heißt, wir haben die Hoffnung, dass es nicht so wahnsinnig lange dauert, in dieses Land einzureisen. Ich habe aber eine wunderbare Anekdote, wie sich das mit dem Flug heute schon spannend gestaltet hat. Nee, sag bloß,
1: die Lufthansa macht's noch spannender als die GDL oder wie? Oder mit was fliegt ihr denn? <lacht>
0: Ja, quasi mit der Lufthansa mit Eurowings. Ach, mit der Billow-Variante. Eurowings, von der dein
1: Freund und Helfer. Die Luftlinie unseres mein Vertrauens. Mein Freund und Helfer. Oh ja. Sind wir nicht auch mit Eurowings nach Portugal geflogen letztes Jahr? Du, ja.
0: Ich weiß es gar nicht, wie ich hingeflogen bin. Wir sind mit TAP zurückgeflogen und ich bin mit Corendon, mit irgendeiner so spanischen Airline, bin ich nach Portugal geflogen. Aber du bist, glaube ich, auch übrigens geflogen. Wie dem auch sei, ich, ich sag nur
1: eins, Schatzi. Solange kein Timo vor oder hinter dir sitzt, kann der Flug nur besser werden als meiner dieses Das war ja auch ein
0: Ryanair-Flug. Nein, das Problem ist die Technik. Du hättest schon Nervenzusammenbruch hoch 300 gekriegt. Denn wie wir alle wissen, darf man sich ab 72 Stunden vorher schon einchecken.
1: Horror Ist ja geil. Hasse, ich ja, hasse ich ja auch total. <lacht> Einer von
0: vielen Gründen,
1: weshalb ich nicht fliege.
0: Ich ähm, de Denken wir nach, daran nach, die letzten zwei Flüge. Mit wem hast du dich da eingecheckt über Fernwartung? Also auf jeden Fall nicht alleine. Ich habe mir telepathische Hilfe <lacht> dazu dazugeholt. <lacht> ja, also man kann sich ja 72 Stunden vorher einchecken. Was ja super wäre, wenn das geht. Denn äh, wir fliegen Freitagmorgen um 7.20 Uhr, deswegen wird, wird die Abholung auch früher. Shoutout in dem Sinne hier übrigens an Franzis Papa, der uns doch tatsächlich übermorgen früh Nacht abholt und zum Flughafen fährt. Liebe geht raus.
1: Ja, 4 Uhr morgens, du, da stehen, da du, da stehen andere ganz normal auf, wenn die zur Lidl zur Frei müssen. Jetzt stell ja. dich mal nicht
0: so an. Ich stelle mich auch gar nicht an. Das ist auch voll der Luxus, dass wir da nicht mit der Straßenbahn hinfahren müssten, weil das wird schon knapp werden, weil die erste fährt, glaube ich, erst um kurz vor fünf. Und das wäre, hätte geklappt, wäre unser Flug nicht irgendwann in den letzten zwei Monaten noch mal eine Stunde nach vorne verschoben worden. Aber das, darum geht es gar nicht. Wir hätten also uns Dienstagmorgen ab 7.20 Uhr, kann man sich da einchecken, weil die Schalten ist wirklich exakt 72 Stunden vorher frei. Und dann habe ich gestern Abend mit Franzi telefoniert, die meinte ach komm dann lass uns doch gemeinschaftlich uns einchecken und über die Sitze quatschen das ist ja ganz nett. Und dann telefonierten wir und die rief schon an und meinte du das geht nicht. Da sagt steht irgendwas von Verbindungsfehler. Laura hätte da schon einen <lacht> Zusammenbruch gehabt. Da ich sagte, du pass auf, ich guck mal bei mir, ob es an dir liegt. Hab mich auch eingeloggt, same Verbindungsfehler. Da ich sagt ja gut, okay, meint ja, kannst du morgen noch mal gucken? Und ich so ja ja, ich kann auf der Arbeit gucken, kein Problem. Ich habe ja entspannte Arbeitgeber und ich jetzt eh den ganzen Tag vom Rechner.
1: Mit Morgen meinst du jetzt also heute? Heute Vormittag. Also ich sage euch, wie es ist. Ich hätte spätestens jetzt Glaube, schon, ist schon nicht geschlafen. schon nicht geschlafen. Du und unsere sagst Mutter auch das. nicht. Du sagst ich hätte kein Auge zugetan. Ich hätte ungefähr alle fünf Minuten diesen kack Browser... Du, ach Schatzi, ich hätte gar nicht so lange gewartet. Ich hätte schon seit fünf Stunden in der Lufthansa-Hotline hier, hätte ich schon gehangen. Ich hätte schon auf Instagram versucht, jemanden herauszufinden, der da <lacht> überall der, bei Eurowings hier EasyJet, keine Ahnung, was fliegst du nochmal, egal, arbeitet... <lacht> Ich wäre persönlich zum Flixen Flughafen gefahren und hätte da am Infoschalter versucht, irgendetwas herauszufinden. Die Überlegung hatte ich tatsächlich
0: auch ich schon. Ich sag's dir. So, pass also, dann habe ich heute Morgen direkt als erstes, bevor ich überhaupt angefangen habe zu arbeiten, Laptop aufgeklappt, mich äh, eingeloggt und versucht einzuchecken oder was heißt einchecken, versucht einen Sitzplatz auszuwählen, weil man kann den Check-in nicht abschließen, wenn man keinen Sitzplatz ausgewählt hat. Und genau dieser Vorgang des Sitzplatz auswählens hat nicht funktioniert. So, also habe ich das um 8:35 Uhr. 35 einmal probiert, ging nicht. Na gut. Und hab dann irgendwie Franzi schon geschrieben mit diesem Scheiße, ich habe keinen Bock, da anzurufen. Probier's nochmal. Dann habe ich es um zehn nochmal probiert, dann habe ich es um 12 noch probiert. Es ging die ganze Zeit nicht. Also, Schatzi, so, das ist ja mal wirklich
1: das einmal mit Profis arbeiten. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt hätte ich schon, wäre ich schon fünfmal von Pontus zu Pilatus und wieder zurückgerannt, hätte die sogenannten Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. <lacht> Und wäre ja, wahrscheinlich trotzdem wär
0: schon da. 30 Nervenzusammenbrüche später
1: und hätte wahrscheinlich trotzdem das gleiche Ergebnis
0: wie du bis zu dieser Uhrzeit gehabt. Und dann dachte ich mir, na gut, jetzt habe ich Mittagspause, dann habe ich ja Zeit. Dann habe ich erstmal habe ich mich auf die Schnitzeljagd begeben, da eine Telefonnummer rauszufinden, weil direkt auf der Seite kriegst du das nicht raus. Aber mit, mit ein bisschen googeln habe ich da eine Seite gefunden, die mir auch eine Hotline gegeben hat. Alles schick. So habe ich da angerufen, habe festgestellt, die sitzen in Köln. Das ist ja sehr schön, da freuen wir uns immer. Weil Kölner, äh, meistens sind Kölner äh, Callcenter-Mitarbeiter nett, meiner Erfahrung nach. Und habe da das erste Mal angerufen und da hat es in meinem Kellerbüro erstmal die Verbindung abgebrochen. Geil, ich war 30 Sekunden in der Warteschleife, Verbindung abgebrochen. Da war ich schon kurz davor, wieder das Handtuch zu werfen, dachte, aber habe ich gar keinen Bock. Dann irgendwie Flughafen, nee, ich rufe noch mal an. Und dann ging es äh, Gott sei Dank auch echt schnell. Und ich hatte eine Mitarbeiterin dran und ich sagte, ja, hier, ich würde mich gern einchecken. Das geht nicht. Dann sagt sie, ja, das geht für niemanden. Wenigstens Geil. das.
1: Alle haben das gleiche Problem. Das beruhigt doch erstmal. Alle haben das gleiche alles Problem. Alles ist down, alles ist down. Der Flieger, der Flug fällt aus.
0: Ja, nee, der Flug findet statt. Sagt sie, nee, das Problem haben alle. Ich so, oh, dann seid ihr aber total überrannt, oder? Weil erst dreht es so ein bisschen so, ja, das haben alle, und dann müssen sie halt dann den Screenshot machen und das am Schalter lösen. Und meinte ich, ach krass, und wie lange ist das schon? Ja, ein, zwei, drei Tage haben wir das Problem schon. Ich so, ja, dann seid ihr ja richtig überrannt. Ich so, ja, das kenne ich, ich arbeite auch, Zauberwort, ich arbeite auch im IT-Support. Ich meine, die war vorher schon sehr nett, aber dann. Ist sie richtig in Aktion, ist sie richtig warm gelaufen. Ah, okay. Ach, weißt du was? Gib mir doch mal deine Buchungsnummer. Welche Buchungsnummer, Du, also, ich habe das heute Morgen noch mal gemeldet, nach oben gemeldet, dass das nicht funktioniert. Es war so um neun. Ich guck mal in das Ticket rein, ob mein Chef mir schon was zurückgeschrieben hat, was wir denn machen dürfen. Hat sie da wirklich, habe ich ein, zwei Minütchen gewartet, angefangen, ihre internen Tickets durchzugucken? Dass, als sie gemeldet hat, dass da die Leute anrufen, dass das nicht geht, und meinte dann, ach ja, hier, mein Chef hat sogar schon geantwortet, ja, pass auf, ich darf euch einchecken. Das heißt, dann hat sie, ich glaube, das macht sie nicht für jeden, ist sie hergegangen, hat gesagt, hier, gebuchungsnummer Buchungsnummer, hat sich eingeloggt und gesagt, ja, okay, äh, ich kann euch einchecken, Reihe 21, Platz A und B... <lacht> Okay, Kreisch, dazu Achtung, sagen.
1: Achtung, Achtung, äh, Kreisch, Kreisch, Kreisch. Denn ja, bitte sag's dazu, das ist, that's more than Schicksal. Oh ja, mein Gott. Die 21
0: Gott. ist unsere fa fa familieninterne Glückszahl. Bei uns wird sehr viel mit 21 gearbeitet. Deswegen war Reihe 21 direkt super. Ja, ist das am Fenster? Ja, ja, A ist am Fenster. Ich so, ja, und ist das auch nicht direkt am Flügel? Nee, das ist ein bisschen Hinterflügel. Ich so, alles klar, nehmen wir. Okay, habe euch die Sitze reserviert. Ja, lock dich nochmal neu ein, probier es nochmal. Und dann waren die Sitze auch drin. Dann konnte ich ganz normal den Checkout machen. Und dann hatte ich das. Gelöst. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich das nur gelöst bekommen habe, weil ich gedroppt habe, dass ich das, ne, weil ich empathisch nachgefragt habe und meinte, ja, ich arbeite auch im IT-Support und so. Die war davor schon sehr gut gelaunt, aber danach wurde mir dann noch mehr geholfen als vielleicht einem anderen. Und das Ding wäre nämlich, hätte sie mich jetzt nicht eingecheckt und es würde bis morgen Abend nicht funktionieren, müsste man einen Screenshot davon machen, dass das nicht funktioniert. Und damit dann zum Eurowings-Schalter dackeln, weil das kostet ja extra, wenn du dich an einem Schalter ein... Also wenn du über online gebucht hast mit Basic und so, genau. kostet das ja extra. Weil das wäre jetzt
1: meine Frage gewesen, weil ich weiß ja auch, dass man vor Ort auch sich immer noch einchecken kann. Da gibt es ja auch so ja, Schalter. so ganz antik. Genau. Und deswegen dachte ich eher immer so, naja gut, es ist halt einfach praktisch und man spart Zeit, muss nicht 15, sondern nur... 14 Stunden früher am Flughafen sein vor Abflug, aber dass es bei so Billo-Flügen dann sogar extra drauf kostet und so, das wusste ich nicht. Mhm.
0: Also kannst ich glaube, irgendwann ab einem ab besseren Paket als Basic dürftest du dich auch am Schalter einchecken. Und ich glaube, dann reservieren die auch bessere Plätze, blibla blub, das kann gut sein. Aber bei Basic ist nur Online-Check-In drin. Das heißt, du müsstest einen Screenshot machen, dass das online nicht funktioniert, nachweislich, dann da zum Schalter dackeln, dass die dich dann kostenlos einchecken. Jetzt kannst du dir aber vorstellen, wenn bei Eurowings das gerade komplett nicht funktioniert und das auch für den Fall, dass sie meinte, ja, also letztes Mal haben sie auch ewig lang gebraucht, sowas zu fixen, dass das bis Freitagmorgen immer noch nicht funktioniert, wird diese Schlange morgen zum 5. Wahrscheinlich... Sie geht bis zum Dom, Und das sage da ich dir
1: jetzt schon. Oder nee, von wo aus <lacht>
0: fliegt ihr? Das wäre krass. Das ist auf der Komplett... Ja, Köln, Köln. Aber das ist auf der anderen, das ist äh, auf der anderen Rheinseite in der Wallachai. Ja, trotzdem, du. Das, das ist quasi auf halbem Weg nach Siegburg. Das traue ich euch aber zu. Ich meine, das wird ja dann
1: nicht nur euren Flug betreffen. Das wird ja wohl alle Flüge betreffen, die genau, mit Eurowings. Euro da irgendwohin jetten wollen über's Wochenende. Ja, cool. Ich sag's dir wirklich. Die Schlange geht bis zum Dom. I swear.
0: Also ich meine, du hast ja immer einzelne Schalter für, für die einzelnen Flüge, aber trotzdem war das lang. Und deswegen bin ich froh, dass ich da dran geblieben und empathisch und ne, Smalltalk betrieben habe, weil so sind wir jetzt schon eingecheckt. Und dann meinst du, ja, so als Abschluss. Also ich hoffe, bis Montag haben die es halt wieder gefixt, weil sonst müsst ihr halt gucken, wie ihr euch eigentlich habt. Hast du nicht noch bekommt. schnell nach ihrer Nummer gefragt und gesagt, kann ich dich dann <lacht> nochmal anrufen nee. wegen des Rückflugs? Hast du
1: sie bei Insta geaddet? Mhm. Hast du, hast du ihre, hast du... Nee, das oh, habe ich nicht gemacht. Du musst dir den
0: Kontakt warm halten, Schatzi. <lacht> ich glaube auch. Ja, also sie war sehr besorgt. weil ich hoffe, die IT-Abteilung wird nicht nur Kaffee trinken, sondern das Problem auch reparieren. Die haben sich ja sehr viel zu tun. Ja, also ich, ich kann mir schon technisch denken, was da irgendwie schief läuft. Wir hoffen, wir drücken einfach alle die Daumen, dass das bis am Montag repariert wird. Ja, ich würde sagen, ist.
1: kannst du nicht einfach selber reparieren? Du kennst dich doch aus. Kannst du nicht mal kurz sagen? Ja, aber da
0: komme ich Leute
1: Eurowings, ganz ehrlich, lass mich mal ran, lass mich mal ran, damit ich hier entspannt fliegen kann.
0: Und selbst dann, ne? Also wir fliegen ja erst am Abend und wir können ja entspannt am Mittag nach Heathrow uns aufmachen. Und dann könnten wir uns da ja immer noch in die Schlange Genau,
1: setzen. kauft euch ein kleines Sandwich noch so als, wie sagt man, Survival-Snack <lacht> Survival für die 15
0: Stunden in der Schlange stehen in Heathrow. Ja, genau. Aber das äh, hat sich, äh, dann hat sich dieser Anruf für mich doch gelohnt. Also es ging nicht so lange und das, wir sind jetzt eingecheckt und wir können jetzt ganz entspannt, na, weil wirklich da mit Bauchschmerzen so morgens früh irgendwie an den Flughafen kommen, wenn noch nicht alles normal offen hat. Mm -mm. Mm -mm. Also Laura, wer, hätte, wer, das, wer hätte, würde gar nicht mehr schlafen. Laura hätte auch schon da die Hotline also, heiß gemacht. Zwei, also,
1: also erstens, erstmal hier für alle, für uns da draußen nochmal Hefte raus mitschreiben. Lifehack, wirklich Survival-Lifehack der heutigen Folge, wenn ihr irgendwo anruft. Tut einfach so, als würdet ihr auch im IT-Support arbeiten. Und dann spielt mal schön hier die IT-Support-Family-Card
0: aus. <lacht> ja, vor allem halt beim Namen zuhören, mit Namen begrüßen, nett sein, empathisch sein, Smalltalk betreiben, wenn der andere sich darauf einlässt, hilft immer. Kleine Witze reißen, also da ich, dass ich so viel telefoniere für meinen Job, habe ich da echt gute Strategien gelernt, wie man den, das Gegenüber in so einer Hotline auch für sich gewinnt. Ja, ich hoffe,
1: ihr habt gerade alle ganz brav mitgeschrieben. Ich habe es auf jeden Fall auch gemacht. Wobei ich dazu sagen muss, auch wenn ich jetzt nicht direkt im IT-Support arbeite, sondern eher immer auf der anderen Seite des IT-Supports. Also, ich, ich arbeite auch viel mit IT-Support, aber wie gesagt, auf der anderen Seite der. der
0: der Grenze. Aber Es gibt auch genug IT-Supports, die total abgefuckt sind und gar keine Lust auf ihren Job haben. Und da kommt man dann auch nicht weiter. Aber wenn die Leute eh schon nett sind, dann nett und freundlich seine Anliegen vorbringen und nicht schon vorgenervt sein. So ist es. Man muss auch ein bisschen Glück haben, denn ich bin eigentlich auch wirklich eine kommunikative
1: Person. Ich weiß, es ist eine Überraschung für alle Beteiligten hier gerade. Aber, ja, Schock, Horror. Aber ich versuche schon auch immer erstmal mit einem positiven Mindset an die ganzen Sachen ranzugehen, wenn ich irgendwo anrufe. Und ich hatte auch schon die schönsten, lustigsten Gespräche mit meiner Krankenkasse oder auch mit dem Jobcenter, oder mit was auch immer. <lacht> also, da kann man schon auch Glück haben, und wenn man, den, wenn man den Vibe spürt, dann muss man das auch nutzen, dann muss man da auch auf der Welle surfen, und dann kann man auch wirklich was rausholen. Und wenn es nur gute Laune ist, wenn man aufgelegt hat, weil beide kurz mal gelacht haben. Ja. Aber, ich kann zwei Storys erzählen, so wenn ich in der Situation gewesen wäre, quasi in Abstraktion. Erstens, ich hatte letzte Woche ähnliches Problem. Ich hatte zwar, okay, es ging nicht um einen Flug. Es ging um was viel existenzielleres.
0: Das Internet hat nicht funktioniert. Ich hatte kein
1: WLAN mehr. Mein WLAN war kaputt. Ich
0: habe das Internet gelöscht. Hey, du hattest WLAN, du hattest kein Internet mehr. Genau, ich hatte gar nichts mehr. Mein WLAN hat kein Internet mehr. Genau, verteilt. ich hatte einfach gar
1: nichts mehr. Genau, ich hatte also auch dieses Ethernet, hätte mir nichts gebracht. Ich hatte einfach <lacht> gar nichts mehr. Gar nichts ging mir. Da war, Aber Ethernetz ist auch... Da war weder W noch LAN war da vorhanden in meiner Wohnung. So. Und dann habe ich natürlich erstmal Panik geschoben. Und ich sag wie es ist. Ich habe es geschafft, innerhalb von 48 Stunden dreimal bei meinem Internetanbieter anzurufen. Und ich habe bestimmt dreieinhalb Stunden meines Lebens für diese ganze Scheiße aufgebracht, weil ich hing auch wirklich konstant jedes Mal ungefähr eine Dreiviertelstunde in der Warteschlange, was auch ein, immer ein Gütesiegel ist für die, solche Internetanbieter. Ja. Wenn man da länger als eine halbe Stunde in der Warteschleife hängt, dann weiß man auf jeden Fall, die haben es drauf. Da geht es auf jeden Fall so richtig gut ab. Naja, und ich sag, wie es ist. Ich hatte dreimal hintereinander jeweils einen anderen Menschen am Telefon und alle drei Menschen haben sich wirklich jedes Mal nochmal aufs Neue überboten in ihrer ultimativen Unfreundlichkeit, Inkompetenz und Unmotiviertheit.
0: Mm. Ja, also was man halt auch immer gerade bei technischen Problemen, wenn man da anruft, dann hat man, das nennt sich First Devil Support. Da kannst es halt auch irgendeine Devil Hat es was mit. Erster
1: Level. Ah, ich habe was mit. Erster ich Level. Ich habe was Support. mit Devil verstanden. Ich dachte nur ja, Teufel, das kann ich relaten. Und weißt du, was ich dann gedacht habe? An diesen Song. Nee, Devil. Weißt du, was ich meine? Diesen Devil-Song, der diesen Sommer total viral ging, weil, glaube ich, irgendwie auf TikTok meinte, er muss dazu einen Tanz tanzen. Ja. Äh, Von Doja Cat. Ja, das Irgendwas mit Red. Painted Town Red. Ja, können wir aber sonst nicht zitieren, weil da ist sehr viel explizites Material. Ich kann eh nichts zitieren, weil erstens ist der Song auf Englisch und
0: zweitens verstehe ich da kein
1: Wort außer Devil. Und das reicht mir auch. <lacht> ja,
0: schießt the Devil, singt sie. Also First Level, erster Level Support. Bedeutet, da kannst du halt auch irgendeinen Studierenden hinsetzen, der sagt, ja, ich habe das Problem aufgenommen. Mhm. Haben Sie schon mal da drauf geklickt? Nee, haben Sie schon mal da drauf geklickt? Alles klar, können Sie mir nochmal Ihre Variante von dieser Software sagen? Ja, das muss ich weitergeben. Und dann legen Sie auf. Wenn man davor schon eine halbe Stunde warte, die schleife hing. Ungünstig.
1: Voll. Ich habe sogar übrigens auch beim zweiten Typen, den ich damals anrief, hatte ich auch das Gefühl, dass der vielleicht nicht gerade in irgendeinem professionell ausgestatteten Callcenter sich befinden tut, sondern vielleicht sogar remote arbeitet und remote bedeutete in seinem Fall wohl irgendwo in einem Windkanal von der Lufthansa, denn der <lacht> also wirklich allein, also ich habe den so schlecht verstanden, der hat wirklich, es klang als stünde er wirklich in irgendeinem Windkanal. Wahrscheinlich war der einfach gerade, man kann doch jetzt gerade dieses Skydiven machen, oder wie das heißt, weißt du, dass du wie so eine, in so einem Fledermauskostüm da irgendwie dich in die, in die, indoor Skydiving. Indoor Skydiving, genau das meine ich, wahrscheinlich hatte er das einfach gerade gemacht, dachte so, scheiß drauf, ich brauche ja nur so ein Headset an meinem Kopf dran und dann kann ich von überall aus telefonieren, da brauche ich doch nicht zu Hause am PC sitzen, an meinem Schreibtisch hier, ich gehe einfach Indoor Skydiven und ist mir doch egal, wenn die Troller da anruft und kein Internet hat. Das ist doch wurscht. Hauptsache ich habe Spaß.
0: Wahrscheinlich genau das. <lacht> nee, also die First Level Support, da muss man dann, ich, ich rufe da ja immer mit, ich gehöre zu einer Firma, wo auch EDV im Namen ist. Und da muss man halt dreist sein sagen, ich hätte gern direkt, stellen Sie mich direkt zur Technik durch. Vertrösten Sie mich nicht, stellen Sie mich durch. Man kann man auch freundlich sagen.
1: Okay, also nächster Tipp, nächster Lifehack hier fürs Notizbuch. Erstens immer schön funny sein, Namen merken, rumschäkern. Im besten Fall, wenn man nicht weiterkommt, dann sagen, ja, ich arbeite auch im IT-Support, um da hier so ein bisschen die Joker-Karte zu spielen, das Ass im Ärmel oder im besten Fall das Ass im Ärmel noch ein bisschen im Ärmel lassen und es für den Notfall dann hinten raushauen. Und das Zweite dann, wenn man nach drei Sekunden merkt, okay, die Person ist not so, not, not so kompetent, dann einfach direkt sagen, okay, könnt ihr mich bitte direkt zum EDV Abteilungsleiter durchstellen.
0: Technik.
1: Einfach zur, zur Technik. Technik? Ja. Ich will zur Technik. Okay, gut. Also aufschreiben. Ja, ich will in zur dem Technik. Fall
0: dann jetzt für, für dich. Für dich, du willst zur Technik. Für mich war ich schon jetzt bei Eurowings an der richtigen Stelle. Das sind alles meine
1: harten Tipps dafür. Mega, genau. Also so viel zu deinen geilen harten Tipps und so viel zu dem Verzweiflungslevel, in dem ich steckte, als ich letzte Woche kein WLAN hatte. Fun Fact, es hieß dann, es kommt irgendwann ein Techniker vorbei und es dürfte dir raten, wann mir dieser Technikertermin angeboten wurde. Ganz genau, für anderthalb Wochen später. Das war ein Traum. Allerdings, Surprise, und zwar kann ich dir jetzt ja hier live im Podcast die Auflösung dazu sagen, und zwar ging ja dann doch plötzlich nach drei Tagen purer Verzweiflung und dreimal beim Kundenservice dieses Internetanbieters anrufen, ging mein WLAN ja dann plötzlich wieder. Und ich dachte erst noch so, naja, vielleicht lag es ja an meiner ultimativen Hartnäckigkeit, dass ich denen einfach so doll auf die Nerven gegangen bin, dass sie irgendwann dachten, oh mein Gott, wenn die jetzt noch ein viertes Mal anrufen, ruft dann, kriegen wir hier die Krise und deswegen lösen wir ihr Problem vielleicht schneller. Das habe ich mir eine Woche lang eingeredet und dann hatte ich tatsächlich auch irgendwie erstmal wieder Internet, habe aber dem Braten nicht getraut, weil ich dachte, naja, ich habe ja hier, das kann ja nicht sein, dass es plötzlich wieder geht, ohne dass ich hier was gemacht habe. Ja,
0: das hat sie mir auch genauso
1: gespiegelt. Das kann nicht sein. Und deswegen habe ich quasi eine Woche lang, obwohl ich Internet hatte, immer im Gefühl gelebt, keins zu haben, weil ich dachte, es könnte jederzeit wieder ausfallen. Ich habe hier ja kein, ich hab hier keine handfesten Beweise dafür, dass es repariert ist. Es kann ja nicht einfach von Zauberhand hier irgendwas passiert sein. So, und dann kam tatsächlich jetzt diese Woche endlich dieser Techniker, übrigens auch Fun Fact, habe ich noch nie erlebt. Ich habe den Termin zugewiesen bekommen und da kannst du jetzt auch mal sagen, was du davon hältst, Tati, als IT-Support-Profi. Der Termin hieß, da kommt jemand zwischen 12 und 16 Uhr. Und dann habe ich sogar am Tag davor nochmal eine E-Mail und eine SMS bekommen. Übrigens, Ihr Technikertermin morgen zwischen 12 und 16 Uhr. Bitte gehen Sie sicher, dass Sie da noch zu Hause sind und dir der Zugang hier frei ist und so weiter und so fort. So. Gut, dann bin ich extra früh aufgestanden, um alles erledigen zu können, was es zu erledigen gab, weil ich ja davon ausgegangen bin, bis um 12 und 16 Uhr kann ich meine Wohnung nicht verlassen, war dann extra noch schnell einkaufen und ein Paket holen. Und als ich gerade am weitmöglichst entfernten Punkt von meiner Wohnung war, und es war gerade 11.30 Uhr und ich wusste, okay, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde und in der schaffe ich es dann auch locker wieder nach Hause klingelt mein Telefon. Von einer unbekannten Handynummer wurde ich angerufen. Aber als freiberufliche Person geht man ja an alles ran, was einen irgendwie anruft, weil es könnte ja Hollywood sein oder sonst wer. Ich hinterfrage da nichts. Dementsprechend bin ich auch an diese Nummer rangegangen und ja, dreimal aufs du mit wer dran,
0: sie? Der Techniker, der war zu früh da. <lacht> der
1: Techniker, der mir sagt, ja, also hier ist der Techniker, sie haben einen Termin um zwölf. Sagt er mir auch noch so frech am Telefon um 11.30 Uhr, sagt er, ja, sie haben einen Termin um 12, wo sind sie? Und ich sag so, ja, um 12, um 12, es ist 11.30 Uhr, ich verstehe das Problem nicht. Und dann haben wir da uns irgendwie so die ganze Zeit so hin und her gedings und wegen, ich meine so, ja, ich bin unterwegs, ich bin um 12 Uhr zu Hause. Und er so, ja, aber Termin, der Termin ist ab 12, wo sind sie? Ich habe es nicht gecheckt, die ganze Zeit nicht. Wie kann es sein, dass der um 11.30 Uhr vor meiner Tür steht und dann mir einen Vorwurf dafür macht, dass ich nicht zu Hause bin, weil der Termin ist ja ab 12. Also ich hoffe, ihr versteht alle die Logik dahinter, genauso wenig wie ja, ich. Ja, Logik. Mhm. So. Also auf jeden Fall ich dann, hat er dann nur so gemeint, Ja, wie lange brauchen sie noch? Und dann meinte ich, naja, ich bin jetzt dann unterwegs, ich beeile mich, ich bin spätestens um zwölf, bin ich zu Hause, wie verabredet. Und dann meinte er nur so, naja gut, dann muss ich jetzt halt auf sie warten. Wo ich auch wieder so dachte, Leute, ja, das ist doch alles, das ist doch alles jetzt nicht so gut gelaufen hier. In der halben Stunde hätte der vielleicht irgendwo anders auch noch was reparieren können. Keine Ahnung. Also so richtig gut durchgetimt scheinen die ja nicht zu sein. Wofür kriege ich extra einen Termin mit so einem krassen Zeitraum zugewiesen, wenn sie dann doch nicht in diesem Zeitraum kommen? Egal. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gewetzt, um es mit den Worten unserer Eltern zu sagen. Und habe es dann auch tatsächlich pünktlich zu 12 Uhr geschafft. Und habe den Typen dann angerufen, weil er meinte, ich soll ihn dann anrufen, wenn, er, wenn, wenn ich da bin. Hab aber auch schon von Weitem das Auto von meinem Internetanbieter in meiner Straße stehen sehen. Dachte so, ha, ich weiß ganz genau, wer da drin sitzt. Sag bloß, der hat dann nichts anderes zum Reparieren gefunden in der Zeit in deiner Straße. It looks like. Denn als ich dann ihn dann anrief, natürlich schön vom Troll. also ich bin da nicht zu dem Auto hingegangen, habe an die Scheibe geklopft und gesagt, hi, hallo, darf ich, Sie, darf ich Ihnen hallo? Kaffee anbieten? Wollen Sie nicht gerne mit hochkommen? Ich bin schön erst mal alleine hoch in meine Wohnung und habe ihn dann von dort aus angerufen. Okay, wow. Und dann meinte er aber, ja, er hätte jetzt schon per Ferndiagnose irgendwas versucht und ich habe auch gesehen, da blinkte irgendwas ganz komisch an meinem WLAN-Router so rum. Irgendwas, was, was, nicht, was, was noch nicht niemals zuvor da war. Also irgendwas muss da per Fernsteuerung passiert
0: worden sein. Da sind Dinge passiert.
1: Absolut, also entweder war es ein Geist oder es war der IT-Support meiner, meiner Internetfirma. So, und jetzt kommt halt einfach der Burner, der Knaller der Burner. Und zwar hat er mir dann gesagt, ja, also ich habe den Fehler gefunden. und zwar war wohl in der Woche davor, also in der Woche, wo auch ich dann kein Internet hatte für die drei Tage, irgend so ein, du wirst es besser wissen als ich, irgendein modem dingens dingsi sie im Nachbargebäude ausgefallen und weil ich irgendwie verknüpft bin. Ein Verteilerkasten? Ja, das kann gut sein. Whatever. Auf jeden Fall im Nachbar in der anderen Hausnummer. Da ist irgendwas hier Schrott gegangen und weil es dort kaputt war, hatte dann auch ich kein Internet. Und dann hatten wir wohl alle drei Tage lang kein Internet über dieses Wochenende, also dieses vorletzte Wochenende. Und dann war er halt dann irgendwie schon früher in dieser anderen Hausnummer, in der Woche davor, wo ich auch so dachte, Mann ey, wenn der da eh schon da ist, dann hätte der doch auch alles mal mit absnacken können. Aber egal, denn dann ging ja auch bei mir wieder das Internet. Nur es hat mir ja quasi keiner offiziell gesagt, dass es wieder geht. Weil ich ja gar nicht wusste, woran es lag. Und ich auch nicht wusste, dass der im Nachbarhaus in der Woche davor schon war und da schon was repariert hatte. Aber daran hatte es gelegen, um jetzt endlich dieses Rätsel auflösen zu können. Es lag an irgendeinem Ding, sie aus dem Nachbarhaus. Und dort war was kaputt gegangen. Und das hatte er dann tatsächlich schon in der Woche davor repariert. Also hatte er mich quasi ja schon passiv mit repariert. Ohne, dass es mir jemand mitgeteilt hätte. Und dann hat der eigentlich, ich, ich, ich sage auch, ich habe den auch gar nicht zu Gesicht bekommen diese Woche. Wir haben uns nie gesehen. Wir haben dreimal telefoniert, aber wir haben uns nie persönlich kennengelernt, dieser Techniker und ich. Denn ich war dann... Dafür hattet ihr so einen Stress Ja, gemacht. ich war dann oben in meiner Wohnung, bin extra nach Hause gerannt mit meinen Einkaufstüten. Und er saß unten da in seinem Autolay und hat von dort aus dann irgendwie mehrfach einfach so meinen Router neu gestartet und gleichzeitig aber auch nur so gemeint, ja, das lag eigentlich eher in diesem Ding aus dem Nachbarhaus und das hatte er schon letzte Woche repariert und jetzt geht alles wieder. Und es stimmt, jetzt geht ja auch alles wieder. Also ich sag mal so, es geht die ganze Zeit, es ging ja davor schon wieder. Aber jetzt geht es richtig wieder, weil jetzt hat es sich ja noch mal jemand angeschaut und mir gesagt, woran es gelegen hat. Jetzt vertraust
0: hat. du auch, dass es wieder geht. Jetzt
1: erst mhm. kann ich auch wieder darauf vertrauen, dass es auch wirklich wieder richtig geht. Aber ja, ist es nicht
0: auch irgendwie total bescheuert? <lacht> Nö, bescheuert ist es nicht. Es ist ein bisschen faszinierend, dass sie das nicht geschafft haben, dir mitzuteilen, dass da einfach der Verteiler kaputt ist. You know? Ja, I know. Also dass der Supporter da sich geziert hat, dir Dinge zu verraten.
1: Stimmt und das wird ja wahrscheinlich auch nicht nur mich betroffen haben, oder? Nein. Das wird einen ganzen Block betroffen haben. Cool. Zumindest alle, die bei diesem Anbieter cool. waren. Ja. Und das sind so gut wie alle in diesem Haus, weil dieser Anbieter ist ja so ein bisschen hier Monopol. Ja, ich wollte jetzt in was. Ich wollte jetzt habe jetzt ein böseres Wort für Monopol. Das ist, das ist die Diktatur. Das ist eine äh, ne Internetanbieter-Diktatur, die in meinem Kiez vorherrscht. Und da gilt das Motto, friss oder stirb. Das heißt, du kannst entweder zu diesem Internetanbieter oder zu keinem. Oder du holst dir halt irgendwelche komischen anderen crappy Modems. Aber das, also du kriegst nicht nichts über Kabel oder so außerhalb von diesem Anbieter. Ja. Aber gut, ich meine, was will man auch anders? Das war schon immer so. Was erwartet man auch, wenn man in einem Kiez wohnt, wo eine Straße entlangläuft, die früher Stalinallee hieß? Also, sorry, aber da muss man halt damit rechnen, dass hier alles sozialistisch <lacht> abgefrühstückt wird. Ja, ist, ist klar. Das ist alles ein Kollektiv. Ja, da wird alles kommunistisch, kommunistisch angegangen.
0: Mhm. Gemeinschaftlich.
1: Alle sollen den gleichen Internetanbieter haben. Das Gleiche für alle. Gleiches Internet für alle. Mhm.
0: Genau. 1984. Läuft. Big Brothers Watching. Ja, wunderbar. Aber das heißt, deine Abenteuer mit, der, mit dem Callcenter haben sich irgendwie auch gelohnt. Auf eine Art. Ja,
1: Ich, wie gesagt, ich habe drei Stunden Lebenszeit auf jeden Fall dafür draufgebracht, in <lacht> dieser Warteschleife zu hängen. Das hat ja. auf jeden Fall ganz viel Freude mir gebracht und ich habe ich hab drei Menschen auf jeden Fall sehr nervtötende <lacht> fünf Minuten beschert, <lacht> denn ich war penetrant. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, okay, hier es eh nicht, es gibt keinen Grund freundlich zu bleiben und außerdem habe ich hier ein Problem und du nicht, aber das ändert sich jetzt gleich. Ich mache nämlich mein Problem zu deinem Problem. Und ich habe da wirklich nicht locker lassen. Ich habe sie ganz schön rangenommen. Ich meine, sie konnten mir am <lacht> Ende ist halt... Das Drohung. Absolut. Wie gesagt, ich hatte die Wahl zwischen freundlich sein und habe sehr schnell gemerkt, dass ich damit nicht weiterkomme. Und dann habe ich mich für aufs Dachsteigen entschieden. Bin ich dreimal innerhalb von 48 Stunden, dreimal hintereinander, <lacht> drei verschiedenen Leuten aus drei Callcenter-Anschlüssen desselben
0: Internetanbieters ordentlichst aufs Dach gestiegen. Wunderbar. Ja. Nee, ich hoffe, ich muss das niemandem irgendwo aufs Dach steigen. Ich hoffe auch, ich darf mich einfach online einchecken. Bei Eurowings übers Wochenende, um dann friedlichst montags bei Heathrow einfach auch durchlaufen zu können, mit einer schon vorher gestellten Bordkarte. Drückt mir alle die Daumen. Und dann kann ich berichten, wie das mit dem aus der EU-Ausreisen und sowas dann so geklappt hat in dieses gebrexitete London. Ob sie dich gefilzt haben, ob du deine Schuhe ausziehen musstest ob
1: sie mit Spiegeln von ja so ein oben Amerika und unten Paranoia, ne? dich da irgendwie Ja, also ich glaube, da haben wir ja auch sogar schon drüber geredet in irgendeiner der zurückliegenden Folgen hier. Aber ich habe ja mal in Amerika gelebt für ja. zweieinhalb Monate. Genau, man könnte es auch Austausch nennen, aber für mich war es ein Lebensgefühl. Und da sind wir auch ein- und ausgereist, eben emigriert und emigriert sind wir da in die USA. Und ja, ich weiß ja, auf jeden Fall auch da
0: muss man auch, doch auch so, so tolle Befragungen ausfüllen, ah. ob man terroristische Absichten hat und so Späße. Also
1: ohne Scheiß, okay, es kann sein, dass ich mich jetzt auch irgendwie wiederhole. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir auch krass gebrieft wurden von unseren Lehrkräften. als wir waren da ja alle so 11. Klasse. Also wir waren auch irgendwie noch klein und süß und unschuldig. Also so 17 oder so waren wir da. 16, 17 ungefähr. Und ja, man musste davor, wirklich vorm Flug, musste man auch schon irgendwie so ganz crazy Fragebögen ausfüllen, wo man auch gefragt wurde, sind sie Terrorist und so Sachen. Wo ich so denke, ja, okay, wow, würde ich ankreuzen, ich bin eine Terroristin, wenn ich eine Terroristin
0: wäre, ganz ehrlich. Aber gut. Natürlich nicht, aber wer weiß, vielleicht, ich glaube, also ich habe das Gefühl, manchmal gucke ich so äh, Zollsendungen. Gibt's ja irgendwie auch aus Amerika und Neuseeland und Australien. Und ich glaube diese Bist du ein Terrorist-Frage ist, ist gar nicht so spannend. Aber die Frage, haben sie was zu verzollen? Und dann, klickst, dann kreuzst du da Nein an. Jetzt wollte ich schon klicken sagen, ne? Gott, Digitalisierung. Dann kreuzt du da Nein an und dann, dann durchsuchen sie dich wirklich. Und dann hast du da Nein angekreuzt und dann ist das halt strafbar. Wenn du dann was mitbringst, hast du halt geleugnet, dass du was zu verzollen hast. Okay, weil jetzt kommt The truth
1: Be behind all this. Und zwar, uns wurde gesagt, wir sollen überall unbedingt Nein ankreuzen. Ja, natürlich. Und zwar waren die aber auch so ein bisschen denn Ich kann dazu zwei Storys erzählen. Und zwar, wie gesagt, wir also wir haben da gemeinschaftlich, ich weiß noch, wie wir uns alle dann so nachmittags im Computerraum unterm Dachgeschoss in unserem äh, Schulgebäude getroffen haben, um da kollektiv diesen Fragebogen auszufüllen.
0: Ach, so weit im Voraus. Ich kenne nur das mit, also nach China haben wir den, glaube ich, im, Fl im Flieger in die Hand gedrückt bekommen. Nee, nee, wir mussten den im Vorhinein ausfüllen. Okay, das war aber ganz wenig. Es waren, glaube ich, vier Fragen. Wofür sind sie da? Und sind sie Terrorist und wann gehen sie wieder? So, ja.
1: ja, also wir haben auf jeden Fall gemeinsam diesen Fragebogen da schon Wochen vorher ausgefüllt. Wir reden auch hier von Zeiten, wo die Digitalisierung noch nicht annähernd so weit vorangeschritten war wie heute. Also wir haben da wirklich noch mit Stift und Papier gearbeitet. Und wir haben wirklich überall Nein ankreuzen müssen. Auch wenn es teilweise nicht gestimmt hat, aber das ist auch zurückzuführen auf ein traumatisches Erlebnis, was unsere Lehrkräfte in, irgendwie im Jahrgang zuvor hatten, weil irgendwie alle zwei Jahre dieser Austausch stattgefunden hat. Und im, in dem Jahrgang davor, der ähm, auch nach Amerika geflogen ist, ist Folgendes passiert und zwar natürlich hatten wir alle Gastgeschenke dabei, wie sich das gehört, für einen guten deutschen Austauschschüler und für eine brave Austauschschülerin. Selbstverständlich hatten wir alle Schweizer Schokolade und deutsches Bier oder Wein mit im Gepäck. Das ist ja mal wohl ganz klar, weil was bringt man als deutscher Austauschschüler sonst seinen Gasteltern in die USAsens mit? So. Und das durften wir aber trotzdem alles nicht verraten. Jetzt war es aber so, dass irgendwie im Jahrgang zuvor wohl eine äußerst linientreue, brave, gewissenhafte Schülerin tatsächlich in diesem Fragebogen ganz offen und ehrlich hingeschrieben hatte, ja, sie hat one bottle of red wine in ihrem Luggage, was sie ihrem Gastvater <lacht> mitbringen möchte. Ja, jetzt kannst du dir ja denken, was mit dieser... Dieser Schülerin mit ihrer one bottle of red Ryan in ihrem Luggage passiert ist. Die ist straight, nachdem sie gelandet sind, wurde sie von der USA-Polizei erstmal in Gewahrsam genommen. Und dann saß die da total durch den Wind und war da wirklich erstmal in irgendeiner, so in irgendeinem so abgeschotteten Raum. Die wurde wirklich sofort abgeführt, abgefangen, abgeführt, ciao, Kakao. 15 Kops um sie herum, war dann irgendwie erstmal weg vom Fenster und unsere Lehrkräfte haben da da wirklich Rotz und Wasser und Blut und Tränen und sonst was investiert, damit diese Schülerin dann irgendwie drei Verhandlungsstunden später. <lacht> wegen ja, aber ihrer wieso
0: durfte sie nicht einfach nur die Zollgebühren dafür zahlen? I have no weil sie idea. War? Ja,
1: ich weiß, ich kann dir nicht mal sagen, was da alles wirklich, was da alles schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall eine Menge. Auf eine Art. Und das war so ein traumatisches okay. Erlebnis, dass die uns wirklich so hart eingeimpft haben. Dann, ihr sagt nichts, ihr habt nichts dabei, ihr wisst von nichts, gar nichts. <lacht> Einfach gar <lacht> nichts. Sagen. Ihr habt kein Gepäck, ihr wisst, ihr seid. Einfach lächeln
0: und winken.
1: Einfach lächeln und war winken. War das nicht
0: auch umgekehrt dann, wenn ihr Sachen gekauft habt, dann solltet ihr sie anziehen, damit sie mal getragen sind, wenn ihr sie in den Koffer steckt, weil das dann in Deutschland wieder einzuführen war ja auch wieder schwierig. Absolut.
1: Ich meine, gut, das war jetzt, das musste man uns ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt sagen, weil wir sind natürlich nach zwei Tagen ausschließlich in Bartik-T-Shirts aus Woodstock und in Victoria's Secret Unterwäsche rumgerannt, die wir uns in der nächsten Mall gekauft haben und Co., also das und, und den Chucks, die wir natürlich auch in irgendeinem Mall gekauft haben. Aber ja, auf jeden Fall haben wir offiziell natürlich keine Gastgeschenke mitgebracht. Absolut gar nicht. In unserem, in unserem braven deutschen Einreisegepäck waren ausschließlich Socken, T-Shirts und Unterhosen drin. Und dann wurde uns nämlich auch noch eingeimpft, dass wir halt wirklich, wir mussten ja durch dann durch dieses Kreuzverhör durch. Also wir mussten da echt dann so Schlange stehen und dann mussten wir einzeln immer an so einem Interviewposten vorbeigehen, wo dann irgendwie so in drei Metern Höhe auf irgendeinem so Turm irgend so eine Person saß, die dann auf so uns herabgeschaut hat. Und ich glaube, da waren bestimmt auch irgendwelche Spiegel so oben drüber, dass man da oder unten drunter, dass man da irgendwie uns nochmal von allen Seiten angucken konnte. Und da wurde uns auch gesagt, egal was sie euch fragen, die Antwort ist ja und lächeln und winken und das war halt auch einfach so dämlich weil wir wurden da dann auch irgendwie so einzeln aufgerufen
0: und dann haben die uns auch Sachen ja, das ist Amerika, und ne? weißt du was die da wird halt auch gefragt hast du ein Rückfahrt hast du ein Rückflugticket und wie lange wirst du bleiben wie viel Geld hast du dabei
1: ja unter anderem ich sag dir mal ich hatte die beste Frage aller Zeiten wir waren da ja gerade angekommen irgendwie nach so 30 Millionen 1000 Stunden Flug transatlantisch unterwegs sein todesfertig irgendwie gerade mal angekommen irgendwo im Nirgendwo auf irgend so einem amerikanischen Flughafen. Ich hatte von diesem Land noch nicht mehr gesehen als eine Flughafenhalle. Bitte,
0: irgendwo, irgendwo, seid, ihr, seid ihr nicht in New York? Gelandet? Nee, erstmal sind wir nur in Washington D.C. gelandet. Ach so. Und Washington D.C. <lacht> ist natürlich auch so ein kleiner kleckerles Flughafen, der für den <lacht> da übrigens da setzt man einen Pin bei Washington D.C. Alles klar, der Pin
1: ist gesetzt bei irgendwo Nirgendwo, AK Washington D.C. So, auf jeden Fall, ich hatte noch nichts von diesem Riesenland gesehen. Außer eine fucking Flughafenhalle und ich komme da zu diesem Interview und der Typ fragt mich so, hey, and how do you like the USA? Und ich nur so, yeah, it's great, I love it to be here, it's, it's awesome, it's wonderful, <lacht> denkst du, ey Junge, ich bin seit zehn Minuten hier, ich habe noch nichts gesehen, außer ich habe dieses Flughafengebäude ja, das noch so, nicht das klingt so nach verlassen und du auf. fragst mich, wie es mir in den USA gefällt, ja was soll ich denn sagen, ganz ehrlich, aber gut, also ich habe natürlich gesagt, dass es einfach
0: großartig ist, I love I love it, I love it, it's awesome, it's great. Aber das it's kann ja auch so ein Ding sein von wegen, also so sahst du ja jetzt nicht aus, aber es kann ja auch sein, willst du hier emigrieren? Uh. Planst du hier zu bleiben?
1: Oh, lala. Ja, okay, wobei, also wenn der jetzt nicht ganz deppert war, diese Person, die mich da interviewt hat, dann haben die doch auch gesehen, dass ich mindestens 20 ähnlich aussehende Pappnasen im Schlepptau ja. hatte und wir <lacht> 16-jährigen halbstarken süddeutschen Dorfkinder definitiv nicht in die USA
0: auszuwandern. Ich glaube auch. Also wir hatten, hatten das andersrum. Und zwar sind wir in, äh, in Frankfurt, als wir nach China geflogen sind, das war mit dem Orchester, mussten wir in Frankfurt quasi schon durch eine Pass- und Visakontrolle durch war also doppelt, da wurdest du da auch danach kamst du auch aus dem Gate nicht mehr raus und also Späße, das war irgendwie ganz krass internationaler Flug und dieser Frankfurter Zoller hat's mitgekriegt, dass wir ein Orchester sind. Ich glaube, ab dem ersten oder ich glaube, weil als erstes irgendwer von uns durch ist der sein wir hatten unsere Instrumente dabei ich ja, weiß gar nicht doch die Chelli haben wir aufgegeben es war eine Geige irgendwie hat er gefragt was das ist ne geige und dann hatte okay seid ein Orchester und dann hat er angefangen jeden von uns zu fragen was wir für ein Instrument spielen und einen Kommentar dazu abzugeben ah ja ja okay ja ah, geige uh ah, blechtraum uh, oh you, krass. you you play the violin do you know Stradivari ja. Ja, es war ein Deutscher, ne? Sowas nicht. Aber damit diese. Ah ja, Flöte ist gut. Flöte spielt meine Tochter auch. Alter, also die Flöten bevorzugen. Cute. Zu ah, das finde ich aber irgendwie sehr cute. cute. Das war sehr cute. Und die Chinesen. Das war so eine weiße Halle, wo du rausgekommen bist mit so einem Glasdach. Und dann waren da an der Wand wirklich so rausgebaut, so wie, wie wirklich so Checkpoint-Charlie-Kontrollpunkte, wo so höher gesetzt ein chinesischer Beamter saß. Da musst du dich da exakt auf die Markierung stellen. Da wurdest du von drei Richtungen von der Kamera gefilmt. Da musstest du deinen Einreisezettel ähm, mit, mit deinem Reisepass so durch, in so eine, weiß nicht, so eine Drehvorrichtung reinlegen, wo es dann zu sich gedreht hat. Also da war überhaupt keine, kein Kontakt. Er wurde mit so einem Lautsprecher übertragen. Da musstest du da in die Kamera gucken, dann hat er deinen Pass eingescannt. Und das abgeglichen, ob auf deinem Visum das gleiche Bild wie auf deinem Pass, wie du bist. Und dann hat er gesagt, okay, ja, Stempel, und dann durftest du das Land betreten. Also da hatten wir richtig Bommel davor.
1: Ja, das klingt doch wirklich großartig. Da freut man sich doch richtig da zu sein. Da fühlt man sich doch herzlich willkommen und umarmt.
0: Mm, ja, genau. Aber dafür habe ich ein chinesisches Visum und zwei chinesische Stempel in meinem alten Reisepass. Und auch, glaube ich, sonst nichts, weil danach bin ich damit nur in EU-Landen Gereist. Lame.
1: Ja, mega, du rahmst Lame. dir ein. Am besten hier muifizierst du diesen Reisepass oder wie vakuomisierst du diesen
0: Reisepass, dass er auch nicht vergilbt und
1: verfärbt und zerfällt.
0: Doch, vergilbt ist er ein bisschen, obwohl er eigentlich sich nur in meiner Schublade lebt. Aber ich habe ihn hier gerade in der Hand. Also ich habe das Beweisstück. Fantastisch. Ja, aber jetzt hier. Washington DC. Schatzi, wir müssen eigentlich noch was begehen, was wir jedes Jahr begehen. Den Tofurky. <lacht> Exakt. Morgen ist Thanksgiving. Also wenn ihr das hört, war am Donnerstag Thanksgiving. Oh, Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Das da kann man wirklich so nennen und ich wollte dir ich weiß nicht ob wir das schon drüber erzählt haben aber ich wollte dir erzählen wie die diesjährigen begnadeten Truthähne heißen Stimmt. hatten wir das schon
1: äh, also wie die diesjährigen begnadeten Truthähne heißen hatten wir definitiv nein aber noch die begnadeten nicht. Truthähne ja alle werden sich natürlich also wie als wäre es wie heute geht's mir, und ich hoffe euch allen da draußen auch, werden sich doch hoffentlich noch an die legendäre Tofurki folge von vor ziemlich genau drei <lacht> Jahren <lacht> erinnern. Daher woher
0: kommt die Tofurki
1: situation Ganz genau so ist es. Die Tofurki situation für alle, falls es wirklich doch dem einen oder der anderen entfallen sein sollte, was ich ja eigentlich mir gar nicht vorstellen kann. Aber aber um hier inklusiv äh, vorgehen zu können, ähm, hole ich euch hier alle noch mal ins trutanfarbene Gummibötchen. Ich hatte damals... Damals, wirklich damals, vor genau drei Jahren. Eine ultimative, exclusive, special Thanksgiving-Folge vorbereitet. Mit sämtlichen Live- und Fun- und sonst was-Hacks, die es um diesen Feiertag <lacht> herum zu begehen gilt. Und es war eins bombastischer als das andere. Ich dachte wirklich, <lacht> ich erzähle hier einfach nur die krassesten Sachen vom krassesten Scheiß aller Zeiten. Und dann war es einfach so, dass Schatzi alles schon wusste herzlichen Glückwunsch. Und ich weiß, ob ich dachte, okay, mein Ärmel im Ass, nee, umgekehrt.
0: <lacht> Fast. Ja, dein Ärmel im okay, Ass, Okay, ich komme genau. noch mal rein,
1: ja. Ähm, mein Ass im <lacht> Ärmel ist dieser Tofurky. Und zwar ist das halt hier der Turkey, den man ja an Thanksgiving immer ist. Aber halt in vegan, aus Tofu, ist das nicht
0: genial. Der ist sogar gefüllt, dieser Tofuki. Und der kommt mit veganer Bratensoße. Das ist so ein One-in-All-Deal. One Kriegst du die vegane Bratensoße und den gefüllten Tofuki dazu. Und Laura wollte so emphatisch davor erzählen, wie krass, ob ich das denn wusste, dass es auch vegane Braten gibt. Ich meinte, ja, der Tofuki. Laura ist gestorben. Ich glaube, sie war drei sprachlos. Ganz gefühlt.
1: genau. Und exakt dieses Ereignis ist damals in die Geschichte eingegangen unter, dem Be unter der Bezeichnung die Tofurky-Situation. So, jetzt wisst ihr das alle auch. Und ich weiß, dass im Zuge dessen, im Zuge meiner Thanksgivings, Special Edition Superfolge. Da habe ich auch von diesen begnadigten Truthähnern erzählt, dass da irgendwie jedes Jahr an Thanksgiving der Präsident oder ich weiß nicht wer dann irgendwie zehn, zehn vor allem, zehn Truthähne begnadigen darf, die dann nicht. Eigentlich nur zwei. Ah. Oder ein oder zwei. Ach so, schade, dann habe ich mir das falsch gemerkt. War ich, war ich zu optimistisch? Genau, auf jeden Fall wird da irgendwelche, werden da irgendwelche Trothaine begnadigt und die werden dann ausnahmsweise nicht als Braten serviert.
0: Ja, und ich habe hier gerade mal nachgeguckt, die dieses Jahr heißen äh, Liberty und Bell. Ah. Die zwei, wie die ich, Liberty Bell, Philadelphia ich, <lacht> und so.
1: Okay, wow. Okay, wow. Ja, Liberty und Bell, nicht wie Bell, wie
0: Bell Liberty. Aber seit George Bush waren eigentlich Essensnamen angesagt. Und ich möchte da mal gerne ein paar von zitieren, weil ich das doch ein bisschen makaber finde. Also
1: du rezitierst jetzt ehemalige begnadete Trutäne aus den vergangenen Jahren. Ja. Mhm, und deren Namen. Ja. Hau raus.
0: Es gab zum Beispiel Biscuits and Gravy. Wow. Es gab äh, Apple und Cider. Okay, ja, wir steigern uns. Popcorn. Und Karamell. Oh,
1: sehr gut. Mhm. Cheese and Mac. Noch besser. Wobei sie eigentlich Mac and Cheese heißen müssten. Ja, aber
0: Cheese wurde als, ähm, als erster begnadigt. Und der Alternate, also der der, der Ersatz, wäre Mac gewesen. Aber beide werden natürlich begnadigt. Und hier wird auch wirklich aufgeführt, ob sie noch leben oder wie sie gestorben sind. Also, wir und nehmen das ernst. lebt Cheese noch? Äh Lass mich gucken. Cheese ist dann leider verstorben. Ja, aber es war schon 2014. Das wäre ein, ein ganz schön alter Turkey. Wie alt wären denn so Turkeys? De, de, äh, keine Ahnung. Ich
1: weiß nicht, wie alt Puter Ja, toll. Das wäre jetzt eine essentielle Information vielleicht an dieser Stelle.
0: Durchschnitts alter Puter.
1: Puter ist auch so ein hässlicher Begriff, muss man jetzt mal wirklich ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: Ich muss kurz sehr lachen, denn meine Suchmaschine ist auf meine wahnsinnig schlechten Tippgewohnheiten ausgelegt und macht meinen durchschnittsalten Puter, kommt als erstes Studie. Durchschnittlicher PC ist sechs Jahre alt. Wow. <lacht> Weil der der Computer-Puter. Puter. <lacht> Herrlich,
1: ich kann mal nur hoffen, dass die echten Puter älter werden als ein kommen. Computer.
0: Ja, ich bin hier gerade bei vier Pfoten und die Seite spinnt.
1: Ja, das könnte auch daran liegen, dass Truthähne keine Pfoten haben, Schatzi. Vielleicht solltest Probierst du lieber nach okay. zwei Krallen gucken als bei vier Pfoten. <lacht>
0: Ja, wann sie schlachtreif sind, interessiert mich doch nicht. Oh, wie fies ist das denn, ey?
1: Da wird schon gar nicht mehr mit dem biologischen Lebensende gerechnet, sondern nur, wie alt sie werden, bis sie eh schon geschlachtet werden. Das ist ja mal richtig makaber.
0: Ja, irgendwie schon. Nee, ich finde es jetzt auch spontan nicht. Darum geht es hier auch gar nicht. Okay, wir reichen
1: das nach, Leute.
0: Wir reichen das nach. Jetzt muss ich nur auf die Liste zurückkehren, wo ich gerade war. Hier. So. Dann gab es Tater und Todd. Das Tater Tots sind so amerikanische Kroketten. Kenne ich nicht. Dann gab es Butter and Bread. Oh, liebe ich. Peas and Carrots. Ja, so Kaisergemüse will doch keiner. Was ich sehr find, fies finde: Drumstick and Wishbone. Also, das sind quasi, ne, Schlägel. Und Wishbone ist das ist das Brustbein von dem von dem Turkey, was man von der Pute, was man traditionell an zwei Seiten zieht und wer das größere Teil hat, wenn das zerbrochen ist, hat mehr Glück.
1: Wow, ganz kurz Schatzi, ich habe jetzt hier mal eigeninitiativ hier mal die Initiative ergriffen und habe hier einfach mal nur gegoogelt, wie alt wird ein Truthahn? Ja, was auch ich, immer ja. du hier wissenschaftlich hier versucht hast, mit einer Hand einzutippen. Ich habe hier one try, one, one, one shot, one Router. Wie lange hält Computer? Wie alt wird ein Trutan? Du musst halt einfach deine Fragen konkret formulieren, Schatzi. Und kaum, da muss ich nicht mal auf eine Seite gehen, da wird mir schon auf der Frontpage meiner Suchmaschine wird hier angezeigt, Truthun, Lebenserwartung, drei bis fünf Jahre in der Wildnis. Okay. Ah, aber bei einer Pute. Moment. Es gibt einen Unterschied zwischen Truthühner und Pute? Vielleicht ist das eine. Ich weiß es doch. Weil Truthühner Truth werden drei bis fünf Jahre, aber Puten zehn. Crazy shit.
0: Okay. Ich kenne den Unterschied nicht. Ich lass mich noch die letzte raushauen.
1: Was glaubst du, wie alt ein blauer Pfau wird? Alt, oder? 15? Voll gut. Ja, genau 15. Da steht genau 15, Schatz. Ja, danke. Wow, du bist also, Frauen-Spezialistin, hatten... Jetzt hau raus. Wie hießen sie? Wie hießen sie? Hießen sie auch Kid und Cat?
0: Oder nee, das hatten wir ja noch nicht. Mars Aber und Trix oder einmal so? Corn and Cob, also Mais und Kolben. Und die letzten zwei Jahre hatten wir Peanut Butter und Jelly. Geil. Und äh, letztes Jahr gab es Chocolate and Chip. Ai. Love it. Ne? Beste. Das, geil. das Beste und kommt dann zum natürlich Schluss. jetzt ist irgendwie Liberty und Bell ein bisschen unkreativ, aber ich glaube, es hat irgendeinen politischen Grund. Mhm. Dieses Jahr muss man ein
1: bisschen politisches Statement an den Tag legen. Ja, die Wahlen kommen wieder. Wer weiß. Ach, scheiße, stimmt, das sind die Wahlen. Oh mein Gott, da kann man auch immer ablesen. Das Stimmungsbild der Menschen im Wahljahr anhand der Namen der begnadigten Truthähner.
0: <lacht> äh, nicht bei Trump, aber der war ja eh durch.
1: Da hast du wohl auch wieder recht. Ja, mega geil. Ich danke dir sehr für diesen erfrischenden ja, also kleiner, kleiner Exkurs.
0: Ex in die Welt der Tofurkeys. Ja, ja, genau. Weil wenn du, wenn du einen begnadigten Turkey hast, dann musst du einen Tofurkey essen. So sieht nämlich aus. Für jeden begnadigten
1: Turkey gibt es einen Tofurkey.
0: So, Schatzi. Da ich, ähm, da ich wirklich wenig Zeit habe zu schneiden, brauche ich jetzt eine knackige Quizfrage. Und die kriegst du.
1: Denn ohne jetzt viel hier herumzulavieren, habe ich natürlich einfach gedacht, ich habe absolut gar keinen Pfeil, worüber wir heute reden werden, weil woher hätte ich das wissen sollen? Und habe einfach randomly eine Quizfrage herausgenommen, die zwar nicht zu unserer Folge passt, aber zum aktuellen Zeitgeschehen. Denn Schatzi, was ist gerade neben Thanksgiving und allen anderen Sachen wirklich Thema Nummer 1 in den deutschen Medien? Ganz genau, glorios 100. Geburtstag. Okay, wow. Absolut. Und um hier Lorio in Würde zu ehren und bevor es zu spät ist, denn ich habe vorhin mal geguckt, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube 12. November oder so war sein Geburtstag oder wäre sein Geburtstag gewesen, mh, damals 1900 23. Das heißt, wir befinden uns gerade noch im Geburtstagsmonat von Loriot und dieses Mal sogar im 100. Geburtstagmonat. Möchte ich nicht nur, dass die ARD-Mediathek ihn in Form eines Special-Podcasts und einer Super-Doku hochleben lässt, sondern was die ARD-Mediathek kann, das können wir schon lange. Deswegen lassen auch wir ihn jetzt mal noch kurz hier hochleben. Grüße gehen raus an Vico von Bülow. Und seine Nachfahren. Und dementsprechend, Schatzi, habe ich eine ultimative Loriot frage für dich heute im Gepäck.
0: Alles klar, hau raus.
1: Also, in diesem Sinne, Schatzi, hast du das Wand, äh, ans Bild gehängt? Sorry, Leute, ich weiß nicht, was heute los ist. Das Bild hängt <lacht> Mister, schief. Mr. Crappy hat einfach keinen guten Einfluss auf mich. Hast du das Bild an die Wand gehängt? Hast du die Nudel im Gesicht? Und die Badeente? <lacht> vor dir liegen, dann bist du perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage. Lebst du noch? Ich bin da, ich bin bereit. Alles klar, halt dich fest. Was wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Ehren von L'Oriot 2015 feierlich eingeweiht? War es A. Eine Jodelschule in Ammerland oder B. Eine Herrenboutique in Wuppertal? Oder C, das Waldmopszentrum in Brandenburg an der Havel? A, B oder C, Schatzi?
0: Was denkst du? Wow. Also, das ist alles grandios. Wofür würde man irgendwelche Politiker ankarren? Boah, also was mir jetzt als erstes natürlich auch aus geografischen Gründen am Herz liegt, ist eine Herrenboutique in Wuppertal. Aber das Waldmops-Zentrum ist natürlich auch geil. Ich nehme das Waldmops-Zentrum, weil es offensichtlicher Loriot ist. Herrenboutiquen in Wuppertal gibt es vielleicht auch
1: mehr. Aha, Schatzi nähert sich auf eine ganz andere Art, als ich es erwartet hätte, der Beantwortung dieser Frage. Aber du dann, feel free, do what you want. Yes, I take C. Okay, Schatzi, take, take takes C? Das Waldmops-Zentrum in Brandenburg an ja. der Havel. So also geil klingt. Sehr gut. Aber jetzt müssen wir natürlich, weil ich merke schon, du bist da nicht ganz auf den Zug mit aufgesprungen. Du rennst gerade noch so mehr oder weniger nebenher. Müssen wir einmal aufdröseln, dass wirklich ja jetzt mal alle drei Antwortmöglichkeiten auf spezielle Loriot-Sketche bezogen sind. Hast du das gemerkt? Ja,
0: natürlich. Aber ich, ich habe jetzt gerade auch nur den allerersten vor Augen. Okay. Die also Albion genau. Haman, Jodel die, Jodel Do, Jodel <lacht> und so weiter. Es ist so herrlich. Gibt es, ist, es gibt's da eigentlich Outtakes davon? Ich weiß die, gar nicht. Die es da geschafft haben mit vollstem. Ernst, sowas zu sagen.
1: Ich weiß gar nicht. Irgendwie sind hier sämtliche Lorio-Videos ja eigentlich wie einzige Outtakes, weil man die ganze Zeit denkt, das kann doch nicht wahr sein. Aber ja, das wäre mal noch so un unveröffentlichtes Making-of-Material von Lorio. Das wäre oh mein Gott, das wäre ja der Burner. Also falls es da ja jemand da draußen hört, falls ihr irgendwas habt in die Richtung, meldet euch. Antwort A: Die Jodelschule in Ammerland bezieht sich natürlich auf besagten. Sketch mit der Jodelschule beziehungsweise mit dem Jodeldiplom, was man erwerben konnte, wo die ja da alle so im Schul quasi erwachsene Menschen nochmal die Schulbank gedrückt haben und dann da im bitteren Ernst mit bitterer Ernsthaftigkeit das Jodeln äh, gelernt haben in Form eines Zita äh, Diktates, wo sie dann <lacht> jo holla die dü die düdel die dü und so
0: weiter. Und dann hat sie doch Nachfragen.
1: Ja, ja, ja. Und Dann macht das einer falsch und fragt so, er war es düdel die dö? Und dann heißt ja, es so, nein, düdel die da. Und so geht es dann die ja, ganze gut, Zeit hin okay. und her. Also herrlich. So, dann B, Herren Boutique in Wuppertal. Ich musste selbst erstmal noch kurz googeln und dann ist mir aufgefallen, es ist mein absoluter Lieblingssketch von Lorio Und zwar ist das dieser Lotto-Gewinner Erwin Lindemann.
0: Erinnerst du dich an Erwin Lindemann? Ja, sein größter Traum ist doch, eine Herrenboutique in Bonn wuppertal zu
1: eröffnen, oder? Ganz genau. Der, ja. dann, der hat irgendwie 500.000 D-Mark gewonnen oder so und dann soll er da irgendwie, dann wird er vom, vom Fernsehen interviewt und soll dann irgendwie so ein Sprüchle in die Kamera sagen, von wegen, mein Name ist Erwin Lindemann. Ich habe in der Weihnachtslotterie 500.000 Euro gewonnen und bla bla bla. Ich kann es jetzt gerade nicht perfekt auswendig, aber sein letzter Satz ist, er sagt dann zwischendurch irgendwas mit, dass er dann noch eine Reise zum Papst nach machen will und dann möchte er danach eine Herrenboutique in Wuppertal eröffnen. Und dann gibt es da aber permanent technische Schwierigkeiten und er muss jedes Mal aufs Neue, er muss den Satz nochmal und nochmal und nochmal sagen und jedes Mal aufs Neue kriegt das weniger auf die Kette und am Ende sagt er irgendwas von wegen, mein Name ist Linde Erwinmann und bla 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 und der letzte Satz ist irgendwas von wegen und dann eröffnet der Papst zusammen mit meiner Mutter eine Herrenboutique in Wuppertal oder irgendwie sowas. <lacht> Es ist so witzig, ich liebe diesen Sketch. Guckt okay. ihn euch an. Man ja. schmeißt sich wirklich weg. So, und C ist irgendwie, das war mir gar nicht präsent, aber er hat auch einen Sketch zu diesen Wald zu Waldmöpsen. Und zwar war Loriot ja auch so ein Waldmops-Fan. Er hat ja auch den äh, legendären Spruch gesagt, ein Leben ohne Mops ist, ist möglich, möglich aber, sinnlos. aber sinnlos. Ganz genau, das ja. stammt von ihm. Und es gibt auch einen Sketch zu den besagten Waldmöpfen, wo es, ich hab, musste vorhin nur kurz nachlesen, wo es wohl wirklich darum geht, dass er dann behauptet, dass die Waldmöpfe ja eine Urspezies des Mopses sind und die quasi so Hirschgroß in der freien Wildbahn auch unterwegs sind und quasi die Vorform des Dummestes. Mops sind und so weiter und so fort. Das ist auch mega crazy irgendwie so.
0: Das ist Loriot.
1: Es ist einfach Loriot. Ganz genau so ist es. Tja, Schatzi, und du hast dich ja einfach komplett random für Antwortmöglichkeit Nummer C entschieden, wegen dem Mops und wegen Brandenburg an der Havel. Und ich kann dir <lacht> freudig
0: verkünden Du lagst absolut richtig. Ja, ich dachte mir, das ist so wahnsinnig, das kann nur auf Loriot quasi referieren. So ist es. Denn, um jetzt
1: hier das Ganze einmal abzurappen, zitiere ich einen Artikel aus nichts Geringeren als der Berliner Morgenpost von... Juni 2014 mit der Überschrift Loriots Geburtsstadt, denn das wissen glaube ich wirklich die wenigsten, dass Loriot aus fucking Brandenburg an der Havel kommt. Aber gut, Loriots Geburtsstadt bekommt ein Waldmopszentrum. Lorios Geburtsstadt Brandenburg an der Havel bekommt ein waldmobs zentrum Mit dieser Idee setzte sich die 23 Jahre alte Studentin Clara Walter im Gestaltungswettbewerb für ein Loriot-Denkmal durch, wie der Kulturverein Brandenburg an der Havel mitteilte. Von Vico von Bülow in Klammern 1923 bis 2011 alias Loriot stammt der Satz »Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos«. Zum geplanten waldmops gehören ein Sockel ohne Denkmal, nur mit den Fußstapfen des Ehrenbürgers der Stadt sowie acht bronzene, gehörnte Waldmöpse und Informationstafeln. In einem Sketch hatte Lorio einst über den wilden Waldmops referiert, Zitat, Der Mops genießt heute einen zweifelhaften Ruf als ringelschwänziges Schoßtier. Das war nicht immer so. Dann schildert der Humorist, dass nur noch wenige wilde Möpse in unbewohnten Waldungen Nordschwedens lebten. Zu sehen sind riesige Elche und Möpse mit einem kleinen Geweih. In dem Wettbewerb waren 92 Vorschläge eingegangen. Der Siegerentwurf habe sich schnell zum Favoriten entwickelt. Die Innenarchitekturstudentin aus Berlin habe Dutzende renommierte Künstler und Planungsbüros hinter sich gelassen. Hieß es. Mega. out an hier Clara Walter. Am 18. April 2015, also das war damals noch in der Zukunft, jetzt in der Vergangenheit, zur Eröffnung der Bundesgartenschau in der Havelregion, soll das Waldmops-Zentrum fertig sein. Ist das geil oder ist das geil? Ist geil.
0: Auf jeden Fall, auf zum Waldmobszentrum.
1: Ich würde auch sagen, ich meine, es sitzt da bald schon zehn Jahre her, aber ich hoffe, doch warte, ich habe sogar nachgelesen, diese Figuren stehen da auch immer noch rum, irgendwo in Brandenburg an der Havel. Irgendwann, nachdem das ganze Landesgartenschau gedöns rum war, hat, glaube ich, sogar dann irgendwie das Land in Form einer Schenkung diese Mops-Statuen dann der Stadt Brandenburg überlassen Zwischendurch wurde auch mal eine geklaut irgendwie so, weil wahrscheinlich, why not, man sich dachte, warum nicht einfach eine kleine Bronzestatue mit einem Mops aus Brandenburg klauen. Und auch Fun Fact, es gab natürlich mal wie immer auch eine Institution, die das überhaupt nicht gut fand. Und das war keine geringere Institution als die humorbefreiteste, selbstverständlich auch wichtige, aber trotzdem humorbefreiteste Institution, die wir in Deutschland vorzufinden haben, nämlich Peter, die natürlich gesagt haben, ja, aber man muss schon bedenken, dass Möpse ja eine einzige Tierquälerei sind. Und die können ja, ja. ja gar nicht atmen und so weiter und so fort. Und deswegen können sie da nicht dahinterstehen. Denn ein Leben mit Mops ist zwar möglich, aber quälerisch. Oder irgendwie sowas haben sie geschrieben. Wunderbar.
0: Da würde ich einfach sagen, Leute, Hashtag retro Es gibt ganz tolle Züchter, die... Möpsen wieder eine Nase anzüchten und da versuchen, gesundere Tiere draus zu machen. Und wenn man wirklich, also sowas röchelndes, Standard-Mopsiges, muss ja wirklich nicht sein. Aber ich glaube, entweder aus der Tierrettung oder man guckt sich, wenn man unbedingt ein Mopsartiges Tier haben möchte, doch mal irgendwie nach äh, Retro-Möpsen und etwas gesünderen Tieren um.
1: Fantastik! Das wäre der letzte Lifehack, der letzte Ratschlag, den wir euch heute mitgeben möchten. Letztes Mal ins Notizheft reinschreiben, nach immer schön sagen, ihr arbeitet auch bei einer IT-Support-Firma. <lacht> und ansonsten immer Namen merken. Mhm. Holt euch einfach hier Retro-Möpse. Retro ist doch eh Vintage. Hashtag Vintage-Mobs. Ich würde ihn ja Vintage-Mobs nennen. <lacht> Ja, wunderbar. Genau. Alles über Vintage-Möpse. In diesem Sinne, Schatzi, <lacht> möchtest du sonst noch irgendwas mitteilen? Deine letzten Worte, bevor du dich auf das... Bevor ich die <lacht> EU verlasse. Bevor du,
0: die, bevor du das Land verlässt. Nee, ich werde wahrscheinlich sehr, sehr viel berichten zu haben aus London.
1: Alles klar, also nächste Woche werdet ihr nichts von mir hören. Die nächste Woche ist One-Woman-Show, da lehne ich mich zurück. Da werde ich hier vielleicht einen kleinen Lebkuchen snacken während der Folge und einen kleinen Glühwein trinken. Und Schatzi wird euch erzählen, was sie alles in London erlebt hat. That's the plan. Falls du bis dahin wieder zurück bist oder immer noch in Heathrow in der Schlange stehst. All das erfahrt ihr nächste Woche. In diesem Sinne, gehe ich jetzt mal hier von Level zu Level. Ich muss jetzt hier nämlich wirklich noch ein kleines bisschen weiter, weiter anderweitig, underwe ich wusste, da ist was mit weiter, anderweitig arbeiten. Ich muss jetzt hier noch einen kleinen feinen Tanzkurs geben hier. Ich dance jetzt da mal weiter. Und ja, ich wünsche euch da draußen eine schöne Woche. Stay warm and healthy. Und dir wünsche ich aber hier ausnahmsweise auch mal, Schatzi, einen guten Flug. Und eine gute Reise und einen guten Aufenthalt in, ja, dieser Stadt, in der es immer regnet. Und komm bitte wieder sicher zurück.
0: Das ist der Plan. Très
1: bien. Very good. In diesem Sinne, ja, ich habe es alle schon gesagt, Hast was schon ich sagen wollte, Leute. Du musst nur noch sagen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.